0: herzlich willkommen zu unserem Podcast Hoffnungsfunken der Mennoniden-Gemeinde Hamburg. Hier spricht Hanna und heute öffnen wir ein Türchen zum 3. Dezember. Ich begrüße auch ganz herzlich unseren Gast Bärbel. Hallo.
1: Hallo. Ja, schön, dass ich dabei sein
0: darf. Ja. Bärbel, wo treffen wir dich denn an? Wo bist du denn gerade?
1: Oh, ich sitze in meinem Wohnzimmer. Habe ein Pflegebett, denn ich bin gerade operiert worden und muss die Beine hochlagern. Also es sieht hier ein bisschen wie ein Krankenzimmer aus.
0: Wie ein Krankenzimmer. Aber hast du einen schönen Ausblick oder wo guckst du dann dahin?
1: Ja, ich gucke einmal auf meine geliebte Tochter, die vor dem Fenster sitzt und hinter dem Fenster ist
0: mein Garten. Ah, okay. Das ist sehr ja toll. Und wir haben für jeden Gast eine Frage am Anfang. Was war denn dieses Jahr dein schönstes Erlebnis, wenn du so spontan auf das Jahr zurückblickst? Was ist herausgestochen?
1: Ich denke, es gab zwei ganz besondere Momente. Einmal durfte ich meine Familie in Südamerika begrüßen. Ich war dort und konnte viele Wochen bei meiner Mama sein. Und ich konnte mich von meinem Papa verabschieden, auch wenn das traurig ist, aber es war trotzdem schön. Und ich habe mir seit Jahren gewünscht, in die Berge zu kommen und ich durfte dies Jahr zur so Zugspitze, zweimal sogar, trotz Pandemie und war trotz fast Krücken oben auf über 2000 Meter und wird dort gewandert, was eigentlich undenkbar war, aber diesen Wunsch hatte ich schon sehr lange und ich durfte es realisieren, samt meiner Familie und das war traumhaft.
0: Wow. Gibt's, also muss, muss man da dann arg
1: weit hochlaufen? Nein, wir sind mit der Gondel hochgefahren, denn das andere hätten meine Beine nicht geschafft. Aber ich konnte oben wandern. Ein Kind vor mir, ein Kind hinter mir. Die haben gut auf die Mami aufgepasst. Und äh, ja, dann bin ich wirklich Meter für Meter ganz langsam die Berge hinaufgestiegen und wieder hinab. Und zwar mit zitternden Beinen, aber ich habe den Weg ohne Schaden geschafft und bin einen sehr, sehr langen Wanderweg gegangen. Und das war für mich das schönste Erlebnis bei Sonnenschein, traumhafte Berge. Und das war, wie gesagt, ein sehr langer Wunsch schon. Und ich war so dankbar, dass Gott mir die Kraft in meinen Beinen geschenkt hat und mir natürlich meine Familie zur Hilfe gestellt hat. Mein Mann wartete dann unten am Berg auf mich, dass ich das machen konnte. Das war einfach richtig cool.
0: Oh, toll, das will ich auch machen. <lacht> Ja, was hast du uns denn für einen Hoffnungsfunken mitgebracht?
1: Mein Hoffnungsfunken ist das Singen. Also wenn, jemand, wenn ich jemand höre, der singt, oder wenn ich selber singen darf. Und zwar, wenn ich Heimweh habe, wenn ich traurig bin, jetzt direkt vor meiner Operation und auch danach habe ich Musik gehört, Menschen haben mir etwas vorgesungen und ich habe selber anderen Kranken am Telefon ein Lied vorgesungen. Und ich habe gemerkt, Egal wo und egal wann ist immer in mir etwas passiert, egal wie traurig ich gerade war oder wie gefrustet, dass ich nicht gehen kann. Und ich habe gemerkt, dass auf der anderen Seite der Mensch, egal wie alt er war, gelacht hat, nämlich von Herzen. Und ein paar Menschen wissen dann schon, statt dass ich meinen Namen sage, wer ich bin, singe ich einfach und die wissen dann schon, das bin ich. Und so konnte ich auch Menschen aus der Gemeinde ein bisschen helfen was ich bisher so noch nie gemacht habe. Und besonders meiner geliebten Pflegeomi, wenn die mich singen hört, manchmal singen wir auch gemeinsam dann das Gute-Nacht-Lied, damit sie dann gut schlafen kann. Und so verabschieden wir uns am Telefon, weil ich zurzeit nicht an ihr Fenster gehen kann. Und das ist für mich ein ganz, ganz toller Moment. Und das war schon als Kinder so, auf Familienfreizeiten. Wir haben hier in Ratzeburg viele, viele Familienfreizeiten gemacht. Aber auch in Südamerika war ich auf vielen Freizeiten. Das Beste und Schönste war immer das Singen. Ich habe im Chor gesungen und das merke ich jetzt, ist meine Ressource, denn in den letzten Jahren gab es viele, viele schwere Momente für mich, aber auch für meine Familie. Wir haben sie gewuppt, weil Gott auf uns aufgepasst hat, aber wir haben sie auch gewuppt, weil wir in unserem Herzen singen konnten. Und das hat uns immer wieder aus einem Loch herausgeholt und ich habe auch ganz oben in den Bergen, ähm, in der Nähe der Zugspitze, gesungen. Ähm, als ganz viel Schnee war und jetzt auch im Sommer und das war einfach nur herrlich und ich denke, ich singe für mein Leben gerne und das ist ein Geschenk, was mir Gott gegeben hat, was ich für den Kindergarten nutzen kann, wenn ich im Alter und Besuch mache, mit einer Gruppe unterwegs bin, auf dem Markt mit Kindern singe, das ist einfach herrlich und das ist für mich auf der Funke in der Pandemie. Egal wie viel Pandemie und egal wie einsam die Menschen sind, über Lieder kann man immer was schaffen und manchmal habe ich vor dem Altenheim äh, hier in unserem Ort gestanden und habe mich unten auf dem Parkplatz gestellt, allen Mut zusammengenommen und gesungen. Habe sozusagen einen Trichter vor meinen Mund gemacht mit den Händen und habe gesungen nach oben. Die Fenster gingen auf und die alten Menschen, die eingesperrt waren über viele viele Wochen und das noch immer sind, die haben runtergewunken und die haben sich so gefreut und sich so wahnsinnig bedankt. Und da habe ich gedacht, ja, das ist ein Werkzeug, was ich habe, was nichts kostet was einfach nur Spaß macht. Und manchmal ist auch jemand stehen geblieben, hat dann seine Mundharmonika aus der Hosentasche geholt oder hat sich dazu gestellt und auch etwas gesungen. Und das fand ich, das war eine ganz tolle okay. Erfahrung. Also ich merke immer,
0: Lieder verbinden. Was hast du auf der Zugspitze für ein Lied gesungen? Hast du dann ein Lied, wo, oder so zwei, drei Lieder, wo so wo du dann immer singst? Ja, ich singe, ich
1: singe am liebsten Du großer Gott auf Spanisch ja. oder ich singe auch sehr, sehr gerne Ich singe dir mein Lied. Das ist für mich das mennonitische Lieblingslied sozusagen. Ja. Aber auch natürlich auch Du großer Gott oder Du meine Seele singe. Es gibt viele, viele schöne Lieder, die einfach
0: Einfach Energie geben. Ne? Ja, ich glaube auch bei alten Menschen, wenn die Dinge vergessen, aber also Lieder, die sie irgendwie als Jugendliche gelernt haben, die, ne, die vergisst man bis zum Schluss nicht. Die bleiben. Genau, die Erfahrung mach, habe ich jetzt in den
1: letzten Monaten gemacht, indem ich äh, halt Analyse begleitet habe im Heim. Und da ist immer ein Chor jetzt ehrenamtlich jede Woche gekommen. Das ist ein spontaner Chor, die singen in verschiedenen Chören und treffen sich jeden Mittwoch am Heim. Und gehen um das Heim herum und singen. Und manchmal habe ich Anneliese aus dem Heim holen können. Und dann hat sie, war sie so glücklich, weil sie dann mitsingen konnte. dann haben wir uns dazu gesellt, auf Abstand natürlich. Und dann durfte sie mitsingen. Und sie kannte diese ganzen alten Volkslieder. Und da habe ich gesehen, wie sie gelacht hat. Und wenn sie dann den Weg zu uns nach Hause gegangen ist, dann war sie zehnmal schneller, als wenn es sonst ja. war. Also das gibt Kraft und die alten Menschen hat man gesehen, die haben aus den Fenstern mitgesungen, soweit sie konnten. Ne? Aber ja, sogar in der Demenzabteilung haben wir das gemacht und auch da hat das
0: funktioniert. Ja, ja ich habe, ähm, ich war auf der Bibelschule auf dem Bienenberg und da haben wir auch jeden Freitag die gleichen Lieder gesungen und das bleibt, glaube ich, für immer. Diese Lieder, die sind so tief drin, Ja, das kriegt man dann auch jedes Mal Tränen ein bisschen so in die Augen, weil das eben so ein emotionale, ja, das ist immer noch irgendwie auf einer ganz anderen Ebene. Ne? Ja, das ist toll. Ja. Ich glaube, das, das
1: löst etwas aus. Ja. Also es gibt, also ich denke, ein Lied gibt immer eine Erinnerung, es verbindet uns immer mit einer Geschichte oder mit einer Situation, die wir im Leben erlebt haben und oft sind das ja schöne Momente gewesen, wo wir gesungen haben. Ja. Und ich glaube, dass das ist das, was sozusagen wie Glückshormone ausschüttet und das überträgt sich natürlich auf den Gegenüber. Also das wäre so meine Erklärung dafür.
0: Ja kann ich dir nur voll zustimmen. <lacht> cool, dass du das mit uns geteilt hast.
1: Ja, ich habe noch eine kleine Geschichte mir überlegt.
0: Ja, okay. ja
1: Und würde sie euch jetzt gerne erzählen. Ja. In einem kleinen Dorf nahe der Berge lebte in einer kleinen Hütte am Rande des Dorfes eine alte Frau. Sie lebte in einer Holzhütte. Und sie war alleine. Es war Adventzeit. Die alte Frau schaute zum Fenster heraus. Niemand kam bei ihr vorbei, denn es war Pandemiezeit. Der alten Frau lief eine Träne über die Wange. Da beobachtete sie eine singende Meise. Und sie dachte, oh, wie gerne würde ich auch mal singen. Aber alleine macht mir das keine Freude. Und während sie zum Fenster herausschaute, auf die Straße, wo ab und an jemand vorbeiging, vielleicht mal nickte, kam ein kleines Mädchen. Sie tanzte und sang und sah aus wie ein kleiner Engel. Die alte Frau beobachtete sie und dachte, oh, wie sehr würde ich mir wünschen, dass dieses kleine Mädchen an meine Tür klopft und auf Distanz. Etwas für mich singt. Da huschte ein Eichhörnchen über die Straße. Das kleine Mädchen blieb stehen und schalte dem Eichhörnchen hinterher. Und auch die alte Frau schaute gebannt auf das Eichhörnchen. Da trafen sich die Blicke der alten Frau und des kleinen Mädchens. Das kleine Mädchen sagte, hey, hallo, ich bin Amalia Clara und wer bist du? Ich bin die Karin und ich wohne hier schon sehr lange. Hallo Amalia, Clara, was machst du hier? Ach, das ist mein Schulweg hier. Ich bin in der ersten Klasse und ich gehe häufig hier vorbei. Aber dich, alte Frau, habe ich noch nie gesehen. Doch sag mal, du siehst so traurig aus. Ich sehe Tränen in deinen Augen. Was ist dann los? Da schluchzte die alte Frau und sagte, ich fühle mich so alleine. Ich kann nicht mehr auf die Straße gehen, dazu bin ich zu alt. Aber weil Pandemiezeit ist, kommt niemand bei mir vorbei. Es ist Adventzeit und ich bin traurig. Da sagte das Mädchen, Hm. ich muss mal kurz überlegen. Sie runzelte ihre Stirn, dabei glänzten ihre Augen. Und sie schnipste mit dem Finger und sagte, hey, ich habe eine Idee. Ich komme jetzt auf meinem Schulweg, wenn es mir möglich ist, einfach immer vorbei. Und wenn du gerade zum Fenster herausschaust, bleibe ich ein paar Minuten stehen. Ob mein Weg ein paar Minuten länger dauert oder nicht, ist doch egal. Und dann singe ich dir ein Weihnachtslied vor.
0: Die alte Frau
1: schaute sie nachdenklich an. Oh, sagte sie, Amalia Clara. Das wäre das schönste Geschenk, was du mir machen kannst. Weißt du was? Ich habe gerade gebetet und habe Gott gesagt, ich fühle mich so allein. Bitte schicke mir einen Engel. Gott hat mir nicht einen echten Engel geschickt, aber er hat dich geschickt. Du bist der Engel. Und jetzt weiß ich es ganz genau. Den Bibelvers. Aus Lukas 18, Vers 27, nämlich, was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Diesen Vers hat mir meine Mutter schon als Kind beigebracht. Der hat sich heute für mich bestätigt. Für mich war es in der Pandemiezeit unmöglich, dass jemand zu meinem Fenster hinkommt. Aber Gott hat dich geschickt. Das kleine Mädchen lachte. Und sie sagte, weißt du was, darüber freue ich mich. Ich möchte gerne ein Engel für Gott sein. Und jeden Tag werde ich dir ein Lied voll singen. Und dann fing sie an zu singen. Und sie sank und sank. Und die alte Frau schaute sie an und sagte, oh, das ist eine fremde Sprache, die kenne ich nicht. Und das kleine Mädchen sagte, ja, das ist mein Lieblingslied, auch Spanisch. Ich habe es von meiner Mutter gelernt. Und das heißt, welch ein Jubel, welche Freude bringt die liebe Weihnachtszeit. Die alte Frau klatschte vergnügt in die Hände. Sie lachte laut und sagte, danke. Liebe Amalia, Clara, du bist der beste Engel, den Gott mir jemals geschickt hat.
0: Hm, Dankeschön.
1: Und jetzt ist meine kleine Geschichte zu Ende.
0: Ja. Wow, das ist eine tolle Geschichte. Ah, hast du die selbst geschrieben?
1: Ja, ich bin jemand, der für ein, fürs Leben gerne Geschichten erzählt und sich Geschichten ausdenkt. Und ich habe vor ein paar Jahren... Ähm, kleine Märchen angefangen zu schreiben, immer für spezielle Personen, habe vorher mich über sie erkundigt, habe auch bei einer goldenen Hochzeit ein Märchen gemacht und nachdem ich halt eine Menge Feedback bekommen habe, habe ich angefangen, sehr viel zu schreiben und schreibe auch kleine Theaterstücke für den Weltgebetsdach oder für Advent oder St. Martin oder so im Kindergarten für meine Kollegen ja. und ja, dann setzen wir das halt um.
0: Toll. <lacht> ähm, ich ich hätte noch eine Frage, was mir jetzt so gekommen ist. Na klar. Findest du oder geht es dir so, dass, dass dir irgendwie Gott jetzt in diesem ganzen Pandemiegeschehen und jetzt hast du auch noch, dass du nicht so gut laufen kannst und so, dass dir da Gott näher kommt oder wie machst du das? Also wie ist das für dich? Weiß nicht, vielleicht eine sehr persönliche Frage. Wenn du nicht willst, musst du nicht beantworten, aber...
1: Doch, natürlich. Also ich hatte schon vor einem Jahr, bevor diese Pandemie war, ähm, relativ heiß über Kopf eine Operation ja. mit einer sehr, sehr langen Genesungsphase von fast einem Jahr. Und ich glaube, das ist jetzt zwar hart, dass ich das über mich selber sagen muss, aber ich hatte mal einen sehr, sehr tiefen Glauben, ähm, bevor ich nach Deutschland kam und hier in Deutschland ist das Stück für Stück ein bisschen verloren gegangen. Ja. Ich hatte zwar die Mennonitengemeinde und ich hatte auch Menschen, die laufen immer um mich, um mich herum und ich denke, die Essenz habe ich nie verloren sondern habe viel, ähm, viel biblische Geschichten für andere Menschen erzählt und da auch immer sehr viel Wert drauf gelegt. Das war mir ganz wichtig. Aber für mich selber hatte ich die Beziehung ein bisschen verloren. Ja. Und als jetzt klar war, dass ich schon mehrfach wieder an Krücken war und jetzt klar war, so jetzt muss ich operiert werden, da ich, war ich so wütend auf Gott und habe gesagt, warum immer ich? Ich kümmere mich um tausend andere Menschen. Ich renne den ganzen Tag. Und, und, und versuche, Menschen zu helfen, zu trösten, äh, irgendwelche Bibelworte zu sagen und so weiter. Und jetzt habe ich es verstanden. Seitdem ich wirklich hier liege und auf wirklich nur ein paar Meter gehen kann und das mehr schlecht als recht, weiß ich ganz genau, warum ich hier liege. Man kann nicht Menschen unterstützen und helfen. Man kann auch in der Pandemie nicht Menschen Glück und Freude bringen, wenn man sie selber ein bisschen verloren hat mhm. vielleicht ja. und nur noch herumhetzt all diese Dinge zu schaffen, sondern nur da, wo ich stille werde, wo ich auf meine innere Stimme höre und auf Gott und gucke, was will Gott mir einfach sagen ja. und wen schickt Gott mir jetzt ja. und was heißt es, Hilfe anzunehmen. Ich habe es jetzt verstanden, aber ich brauchte eine zweite, ähm, einen zweiten Sturm im Leben, so kurz hintereinander, weil ich das noch nicht verstanden hatte, beziehungsweise es nicht verstehen wollte und ich glaube, Gott ist mir in der Pandemie und in dieser Zeit so nahe gekommen, wie noch nie in meinem Leben. Ja,
0: das ist toll.
1: Also er hat mich richtig
0: gepackt. Also toll, nicht toll die Umstände, aber das dann, dass man dann darauf doch wieder zurückgreifen kann. Ne? Da ist irgendwie die Basis ist da.
1: Ja, und da denke ich so, mehr dann je, ich arbeite in einem Kirchenkindergarten, die Aufgabe Vertrauen zu Gott, eine Beziehung zu Gott, die kann ich ich kann den Kindern Geschichten erzählen, das tue ich auch und mit Gebeten und, und, und Liedern und so weiter. Aber das Wichtigste ist, ich muss das den Eltern, oder nicht ich muss, sondern ich möchte es vielleicht noch viel deutlicher den Eltern und, und Kollegen vorleben. Ja. Ich habe es immer getan, aber ich glaube, dass sozusagen der Funke, der Funke rüberspringt und die Verantwortung, den Kindern diesen Funken ins Herz zu legen. Ja damit sie, egal was für eine Pandemie noch kommen werden und was in der Zukunft noch Menschen erwartet, was mit Sicherheit nicht wenig sein wird, dass sie da ein Fundament haben, was ihnen niemand wegnehmen kann, auch keine Pandemie. Ja. Das ist mir so klar geworden in dieser Zeit. Und ich glaube, das ist dieser Hoffnungsfunken. Ja, was, bei, was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Die Pandemie ist eine Katastrophe, aber sie bietet auch Chancen, und ich, ich bin mir ganz sicher, Gott hat uns nicht vergessen, sondern das ist ein Weg, den wir gehen müssen, um irgendetwas anderes zu erreichen. Und von daher, so hart wie das Ganze ist, aber ich glaube, jeder von uns kriegt hier Chancen, die er entweder nutzt oder sie nicht nutzt.
0: Ja, und singen ist eben, ne? also da kann man irgendwie Herzen erreichen. Na, das ist ja... ja kann man natürlich auch Kinder, ne?
1: Oder ich habe manchmal auch ein Liedvers, jetzt hier, ähm, es gibt eine Frau in der Gemeinde, der es im Augenblick gar nicht gut geht, die tiefe Angst hat und mit der habe ich jetzt, die hat mir Gott sozusagen als <lacht> Telefon geschickt, ich habe mit der eigentlich nichts, aber die habe ich jetzt schon oft angerufen und habe ihr ein Liedvers vorgelesen oder irgend sowas und habe gesagt, denk noch mal an das Lied, schnapp dir dann mehr und ich habe gesagt, guck nochmal da rein und du wirst deine Angst verlieren. Ja. Und sie hat mich wieder angerufen und hat gesagt, ich konnte endlich nach Wochen schlafen. Weil ich verstanden habe, hey, Gott ist auch jetzt bei mir. Ja, sag ich, das habe ich auch gerade kapiert.
0: Ja, ja toll. Dankeschön. Danke, dass du das mit uns teilst. Und ja, bitteschön. Vielleicht werden ein paar Leute angeregt, nochmal ins Gebet zu gehen oder zu singen. <lacht> ja, danke. Ähm, willst du noch was zum Schluss sagen?
1: Nein, ich glaube, ich habe meine tiefen Gedanken gesagt und kann nur jedem Mut machen. Wer keine meint, er hat nicht so eine tolle Stimme, darauf kommt es gar nicht an, sondern es kommt einfach darauf an, das Gefühl, glaube ich, in die Stimme, in dieses Lied zu packen und man staunt, was auf der anderen Seite passiert. Also es ist immer ein kleines Lächeln, immer ein Schmunzeln. Und es passiert grundsätzlich was auf der anderen Seite. Und ich glaube, darüber kann man sehr, sehr viele Menschen erreichen und ihnen vielleicht die Einsamkeit, die sie jetzt haben, ein kleines bisschen nehmen.
0: Ja, cool. Dankeschön. Danke für ähm, die Gedanken und danke, dass du das mit uns geteilt hast. Dann verabschiede ich mich und sage Tschüss. Ja, Tschüss und Dankeschön. Tschüss.